0: 各位王白小的听众朋友，大家好！大家看到我们这期节目的名字，如果说读过这篇文章，大概就知道我要讲什么了。这是我们都很喜欢的大作家王小波的一篇杂文，所以这期我们就跟大家一块来聊一下王小波。哎，我突然想到，好像王小波也是披头士的歌迷。这个披头士影响力太大了，哪哪都有他们的歌迷。其实这期节目讲起来，本来我觉得难度挺大的，因为我之前一直没有想好从什么角度切入去讲王小波。呃，如果是讲王小波作品的话，这个节目就变成作品分析啊，那是大学老师讲的，没什么意思。如果是讲他的历史或者故事，呃，王小波的成长史和一般的五零后没有太大的区别，他也没有什么太多的故事可以去讲，包括他和他妻子李银河也没有什么轰轰烈烈的爱情，他自己也没有经历多惨不忍睹的苦难，所以讲故事也不行。那咱们聊点什么呢？咱们就聊一个问题。其实这是一直困扰我的一个小问题，就是为什么王小波对大批大批的大学生啊、文艺青年，包括很多意见领袖都有很大的影响力？我查了一下，王小波在豆瓣上的粉丝数量是在作家里面是排第一的，在严肃文学里面，文学分严肃文学和通俗文学，王小波是八十年代以后国内的严肃文学里读者最多、影响最广的一个。跟他同时代的莫言、贾平凹、余华。他们的读者远远比不上王小波，哪怕像莫言这种拿奖拿到手软的作家，王小波是国内的奖一个也没拿过，国外的奖也没怎么拿过。但是莫言的读者还是没有王小波那么多啊，他都得了诺贝尔文学奖了，但是粉丝数量还是比不上王小波。可以这么说，王小波是文艺青年圈里最受欢迎的一个严肃文学的作家啊、呃，在媒体圈里也是口碑很高，但是在文坛内，王小波几乎是被漠视的。大家同行对他的态度就是两个字：沉默。你从书本上，什么当代文学史啊、文学评论什么周刊啊等等，几乎看不到王小波的名字，你也几乎看不到一流作家对他的评论。只有少数啊几个作家会对他有点评论，基本都是消极的或者负面的。这是一个有点奇怪的事情。一般来说的话，如果一个作家受到很多人的追捧，那么文坛里的人多多少少也会评论一下，哪怕是批评。或者是批判这个郭敬明同学，好像就被批判过很多次啊。这个小四哥，还有这个王朔的作品，也被很多文坛的前辈骂过，说是毒瘤。奇怪的是，王小波这压根儿就没有什么人评论他。您说，如果他的作品不好的话，您批评也行。但比较奇怪的就是，没有人吱声儿，在文坛内外几乎就是冰火两重天。咱们在讲这个问题之前，先给王小波贴一个标签。我个人觉得王小波最大的一个标签就是特别，我觉得这是一个从头到尾、从里到外都很特别的作家，这个作品也特别，人也特别，特别到什么程度呢？我举一个小例子，跟我还有点关系。我上大学的时候读的是物理学，因为高中的时候特别崇拜爱因斯坦，所以就上大学选了这个专业。开学了，我满怀壮志雄心，因为要立志做二十一世纪的爱因斯坦，所以第一节课我就高高兴兴地背着书包上课去了。结果上了一节高数课之后，我就彻底傻了，我一个字也没有听懂，于是就开始呃怀疑自己的世界观，后来就越来越对专业没有什么兴趣，就开始放弃了，然后就开始逃课。那他我逃课干嘛呢？我逃课也没说出去玩，也没玩游戏，我逃课把大多数的时间都是在图书馆找一些哲学、文学的书来看。一开始我就看了王小波，我就觉得挺有意思。后来一次，我因为无聊吧，自己就分别用了几个不同作家的语言风格，然后写了几小段文字，拿给我一个朋友看，然后我让他猜这些段落、这些文字各是哪个作家的风格。我那个朋友他涉猎也很广，呃，基本大部分的作家的书他都读过。我先拿了模仿这个金庸写的一段给他看，然后他没看出来。呃、啊，又给他拿了一段模仿鲁迅写的，他还是没有看出来。咦，我说奇怪了，是不是我写的不好？因为我自己觉得挺好的，但是为什么他看不出来呢？我差点又开始怀疑自己的这个物理没学好，好不容易静下心来读点书、写点东西，结果还是弄不好。还好啊，还好，我拿给他第三段文字看的时候，他一眼就看出来了。他,他说这是王小波，这绝对是王小波。他一看前边那四个字就知道是他了，因为开头我写了四个字就是。如前所述，这四个字一眼就看出来是他了啊。王小波很喜欢用“如前所述”啊，举例说明这种理工科论文里常用的这种小短句啊。他的代表作之一《万寿寺》里面有一百多个“如前所述”，所以这种用词一眼就看出来是他。王小波不仅作品比较特别，他人也很特别，就算是去世之后也很特别。因为马上要到四月十一号了，这是王小波的忌日。每年的这一天都会有很多粉丝去给王小波扫墓。他的墓地在昌平的佛山陵园啊，所以在北京的他的粉丝，他喜欢他的朋友可以抽时间去给他扫扫墓。因为那个地方其实风景挺好的啊，一进陵园就看到这个山上有很多大石头啊，然后远处的一块大石头上面写着“王小波之墓”几个大字。这墓也没有墓碑，也没有什么墓志铭。就是一块大石头啊，上边写了几个字，然后下边挖了一个小洞，这个王小波的骨灰就放在里边。这是李银河给王小波找的墓地，他说王小波绝对不会喜欢方方正正的那种普通的墓碑和墓地，所以如前所述，所以从这儿可以看出来，王小波就是这么一个独特随性的人。王小波其实创作生涯挺短的，他流失的作品也不是很多啊。王小波去世的时候是四十多岁。这个年纪正好是一般作家大部分作家的这个创作高峰期，但是很遗憾，呃，天妒英才，就在这个时候呢，王小波溘然长逝。咱们先说一下、呃、王小波年少的那个时代啊，五零六零年代出生的北京孩子大概分为几种啊，一种就是大院子弟，另外就是普通的平民孩子。大院也分几种了。呃、啊，一种是这个军队大院比如说空军司令部啊、解放军参谋部啊等等等等吧。另外一种就是高校科研大院啊，什么清华呀、啊、北大、人大、啊、中科院还有一种就是机关大院啊，什么新华社大院啊、外交社大院等等。不同大院里的孩子差别很大，这个军队大院里的孩子比其他院的明显要野得多，因为一般父母都是军人，呃、啊，从小培养出的性格就是比较生猛、比较阳刚。比如典型的这个姜文啊，还有这个王朔，王朔的作品就是典型的军队大院里。呃，成长起来的孩子写的东西比较叛逆，有攻击性。大家都看过什么？呃，一些电视剧啊，比如说这个《血色浪漫》，还有与青春有关的日子，这些电视剧里边，军队大院孩子他打架永远是冲在最前面的，非常的凶猛。另外就是还有高校大院的孩子，相比来说啊，这个比起军队大院的孩子就要文弱的多。比如说这个高晓松老师、啊。他们没有军队大院的孩子那么喜欢打架，他们更喜欢诗和远方。呃<笑>，说到这儿，要稍微吐槽一下，最近朋友圈被高晓松的一首新歌刷榜了，我很好奇啊，我就听了一下，然后我听完之后的感觉就是俩字凑合。我觉得这首歌写的太凑合了。艾佳琴可能是最近几年又忙着当老板，又忙着做各种各样的节目，创作的水平有明显的退化。啊、呃，这首歌无论是作曲啊还是作词，都传达给我两个字，就是凑合。首先作曲啊，这个曲子的旋律我觉得太平了。本来这个曲子是要追寻远方的，结果这旋律写出来完全没有那种感觉，反而特像公益广告，特像公益广告宣传片里的那种曲子。歌词也写的很一般，其实整首歌的歌词就是两句：生活不止眼前的苟且，还有诗和远方。这两句歌词啊，其他部分呢，我觉得都是上来凑数的，包括这个“诗和远方”的田野，这个田野都是为了押韵凑的。咱们就事论事啊，没有任何攻击恶意啊。这个矮大金老师的粉丝多担待我是很喜欢高晓松的，他以前的作品水准我觉得相当高啊，比如说《同桌的你》《恋恋风尘》这些歌啊，都是高水平的，相当好的歌。但是就这首歌《这个诗和远方》而言，确实有失水准。好吧，有点跑题了，咱们接着聊王小波。其实王小波跟高晓松一样。呃，都是高校大院的孩子。高晓松是清华，王小波是人大，但是王小波要比高晓松大了十好几岁。王小波是五二年的，刚好是老三届的最后一届。老三届就是差不多四七年到五二年出生的孩子，刚好是呃文革前读中学，然后完整的经历了文革停课、闹革命，然后去当知青这几个重要的历史事件。王小波小的时候就是亲身经历了大跃进，就是大家都跟疯了似的啊，整天研究一亩地怎么种出一千吨粮食。童年的王小波就看着这个大人每天在地里施肥、浇水，浇完水之后就在旁边拿着本书啊，然后高声念咒语，就是念那些大跃进的打油诗啊。比如说，我给大家念一首啊，我觉得挺有意思。呃、啊，你是英雄好汉，高炉旁边比比看，你能练一吨，咱练一吨半。你做喷气式，咱能成火箭；你的箭头戳破天，咱的能绕地球转，<笑>就是这种打优势啊，狗屁不通。大跃进就是充满了不切实际的幻想，大家都把理性，我觉得甚至理智都丢失了。大跃进完了之后，紧接着就大饥荒，这还是在北京啊，大家都吃不上饭了。啊、呃，饿着肚子实在受不了，只能跑到郊区野外去挖野菜、剥树皮来吃。能抓到的动物几乎都不放过，都抓来吃。呃，据说王小波把刺猬都抓来吃了，这不知道怎么吃啊。反正，呃，估计他吃了之后可能会得病的。呃，后来还是吃不饱，于是家家户户为了能吃点肉，这个家属楼里面都自己开始养起了鸡鸭。啊、呃，有的恨不能养猪啊。这还是中国一流大学的家属楼啊，每一家也就几十平米，都养这么多动物。这一进这个家属楼，啊、以前是那种筒子楼啊，啊，这个一股鸡屎的味儿就飘过来了，跟进了鸡圈似的。这一段王小波也经历了。大饥荒结束之后呢，紧接着大炼钢铁又来了。大炼钢铁就更有意思啊，大家都响应中央的号召啊，在人大的操场上搭起土炉子，开始不分昼夜的炼钢，炼的天空中。无休止地飘着浓烟，我估计那会儿 PM 2 5也不行这炼钢总得有材料吧，总不能拿土来炼是吧？所以大家就找到一些破铜烂铁来，然后这些破铜烂铁炼完了之后呢，没什么材料了，于,于是大家就把自己家的锅也拿来炼。炼完之后发现不对呀、啊，这炼完了怎么吃饭、啊？这可是真事啊！所以王小波在童年的时候就旁观了这些事情，所以他眼中的世界就是充满荒诞，整个社会。呃，缺乏最底线的理性。童年的时候看那些大人做事儿就跟疯了一样。但是王小波是一个天生很有趣味的人，他觉得周围的世界一方面跟疯了一样啊，一方面又觉得很好玩这种复合的感觉就形成了王小波早期的那种黑色幽默的文风啊。王小波用来写这个时期的文字是充满想象力和幽默感的，但是这样的社会还有环境又不可能写的真正的幽默，所以就有了这种黑色幽默。大家可以看一下《黄金时代》里面这个革命时期的故事。我当时看到王小波描写童年时期，呃，大连钢铁的场景，真的写得太好了啊！通篇没有什么高级词汇，写得很简单，但是我看的时候，啊，就有点像吃了迷幻药的感觉，好像真的看到眼前那种紫色的天空和锅炉连成一片，头上戴着这个盔甲，手上拿着长矛的人在锅炉前走来走去。紧接着，王小波就上中学了，这时候刚好是文革前夕。所有学生都读不进去书了，然后在这个课堂上开始闹。这是毛主席亲口说的：“学生上课不愿意听，可以睡觉啊，这个考试可以交头接耳，等等等等这些话，这个在各种谈话还有书稿里面是确确实实说过。”于是这个学生就开始罢课，罢完课觉得不过瘾，然后又组成红卫兵，把老师啊、教导主任，甚至于校长啊都抓起来殴打。一九六六年，在王小波中学旁边的师大女中副校长卞中云。就被学生当场活活打死，这些都是王小波亲身经历的，包括亲眼目睹自己父亲，他爸是人大教授，他爸被这个学校的大学生拉去游街，啊、呃，戴着那种白色尖顶的高帽子，然后胸前挂着一块牌子，牌子上写着“反动学术前威”之类的一些东西吧，啊、呃，就目亲眼目睹啊，他爸被拉去游街，他还对他爸笑，然后回来之后被他爸大打一顿，后来大学就开始武斗啊，这个打老师也不过瘾了，然后就。相互之间开始呃斗殴，然后清华武斗是最厉害，这是出了名的。大学生分成很多派别，比如说什么团派、什么四派，不同的派别就开打。一开始用拳头、用棍子，打到后边就是全副武装上阵，呃，穿着自制的盔甲，拿着各种刀枪棍棒。因为都是大学生，所以自己会想办法去做各种各样的工具啊，这个大学生的智慧都全用这儿了。然后拿上自制的武器就开始武斗。这可不是打着玩啊，这是，呃，真刀真枪开始干的这个有有记录啊，打的大的一场，大概一场下来能死好几个人。但这不仅是清华武斗，呃，当时人大武斗也很厉害，所以王小波自然也经历过。当然那时候他还小，只是旁观、呃。到了后来，国家对知识分子还是有很严重的迫害。在一九六八年的一天早上，王小波刚好是在校园里边玩耍。然后突然就看到远处好像楼顶上站着一个中年男子，然后走近了一看，这个中年男子面色苍白，穿着破破烂烂的衣服，就像刚被批斗过一样啊、呃！然后就在王小波的眼前，这个纵身一跃，从楼顶上跳下来，啊、呃，头先着地，全身摔成两截，脑浆爆裂。然后警察来了之后，就把这个摔成，反正不知道还认不认得出来吧，把这个脑袋直接提起来啊。当场一个一个人问说：“这个人是谁？”然后王小波一看这脑袋，哇、哦，这不柳石吗？这个人就是当时的教育部副部长柳石。这个人对王小波一家还有恩。当时王小波他爸犯了政治错误、呃，差点被发配到新疆，还是这个柳石说了好话才把他爸给留下来。后来《黄金时代》里边写了一个贺先生，说了一句话：“小孩走开。”这个黑色幽默，然后就从楼顶上跳下来，然后这个脑袋摔成西瓜。这个人物原型就是柳石，所以综上所述，呃，童年时代的王小波经历的种种，其实他那个年代的知识分子小孩基本上都经历过，啊、呃，所以改革开放之后，呃，八十年代初，首先在文坛里流行起来的流派就是伤痕文学，因为刚刚从文革里边走出来啊，这个政治上和文化上的风潮就是猛烈的批判文革。所以这个流派的作品就是比惨，比谁写的文革惨，比谁写的作品有这种警示作用，谁就赢了。但是从王小波笔下写出来的东西就跟别人不一样，因为他要追求有趣。呃，王小波写作的前提就是追求有趣，所以他的文字就充斥着一种奇幻色彩的黑色幽默。就是他他被踢伤了，踢在他的生殖器上了，所以他龟头血肿。<音>当时呢，在文化革命里，一个人被踢成这种伤，大家都觉得很好笑，觉得很有意思。但是他自己老要讨论他受伤这件事本身，黑色幽默肯定是的。不过不过我自己觉得它是一种真实的黑色幽默，一种很很真实的黑色幽默。因为中国有一些历史时期，它本身就是黑色幽默。如果文学作品要追求有趣的话，有一种方法就是反着写。比如文革是公认的社会悲剧啊，这是大家公认的嘛，呃，是一件很惨的事情。但是大家都写它很惨的话，这种作品，大家的作品就很一致了，都是比谁惨嘛，就没有什么趣味对于王小波来说，他就偏要反着写，所以大家看《黄金时代》，呃，提到文革的时候，就是一个完全黑色幽默的时代。这种写作的方式写出来的作品，难免会有争议。呃，有人就批评王小波的作品单纯的去追求趣味性，缺乏对这个时代还有社会的同情心。我个人觉得这种说法是站不住脚的。首先，在我看来啊，我对文学的定义就是感受作者的感受。文学是一种用文字表达的艺术。我从王小波的《黄金时代》里边看到他描写的那个时代，就是一个黑色幽默的时代。为什么我还要有一种假惺惺的同情？还有就是有其他作者说王小波的作品写的还可以，就是看了之后没有能感觉能够提升自己的灵魂。我觉得这种说法就更可笑了。首先，我个人我是非常讨厌“正能量”这个词，因为我不知道什么时候啊，这个正能量这几年开始变得越来越流行，大家都爱要正能量，每天发朋友圈也是各种鸡汤正能量。我看到时候实在受不了，因为这个词是在潜移默化的告诉你你应该怎么怎么样。啊，不管是你应该阳光还是应该怎么样，他就告诉你你应该怎么样，你应该按照某种生活方式去活着。所以我觉得这个词就是自由的反义词。还有所谓提升人的灵魂，我觉得跟正能量是一个道理。文学这种东西从来就不是用来提升人的灵魂。我读完作者的作品，我感受到作者要表达的意思，啊，就差不多就行了，不然还要怎么样？价值观是我自己的，我用不着别人来给我灌输，把自己的价值观强加给别人，我觉得是一件非常耍流氓的事情。现代的良性社会存在的基础就是价值观多元化，价值观一致的话是一件非常危险的事情。如果大家的价值观，呃，都是爱和和平，那还好；如果大家某一天的价值观都变成造反有理，那不就回到文革前了？那这个 ISIS 是吧，他们的价值观也是一致的。对吧？都是邪邪恶的，所以这个东西是不可控的。所以我呼吁一下，还咱们还是减少一点正能量，咱们就自由发挥。你喜欢正能量就正能量，你喜欢负能量就负,负能量，你喜欢什么都可以。这是一个自由的社会。咱们接着回来说王小波啊，王小波十七岁的时候去下乡，然后去了云南当知青。后来当完知青之后呢，呃，文革结束以后就回去上了大学。上完大学之后教了两年书，然后又到美国留学。王小波的作品其实比较核心的就是三个东西，第一就是有趣，第二是自由，第三是理性。这三个内核呢，第一有趣这一点啊，是呃王小波在童年还有少年时期就培养起来的。咱们之前讲过他的经历。第二点自由，呃，我觉得大概就是王小波在插队当知青的时候感受比较深，因为当时当知青是没有什么自由的。首先就是没有回家的自由，回家不是想回就能回。其次就是没有行动的自由，不是想干什么就干什么。知青当时就是接受贫下中农的再教育啊，每天都是要干活的。最重要的是没有思想的自由。王小波他因为比较有个性啊，所以当知青的时候就是三天两头被这个队长、那个主任叫去写检查。作为一个有思想的人，在那个时代被禁锢成那个样子啊，所以到那个时代过去之后，肯定要在作品里面表达一下反抗。比如说，这个王朔在作品里面表达反抗的方式就是比较典型啊，就是因为他是军队大院的孩子，所以就要通过打架呀、啊、拍婆子（这北京土话就是到街上撩妹的意思），总之就是用耍流氓的方式来表达自己对那个时代的反抗。那王小波表达反抗的方式就更特殊，他的方式就是用性来反抗。所以黄金时代里面，男主人公通过跟各个女主角来做爱，呃，通过做爱来表达一种反抗。因为那个时代不能乱说话，更不能乱写东西，看的书都是要审查的，书都只能偷偷的藏起来看、呃。王小波作品里边几乎是看不到这种小情小爱，基本是看不到情爱的，感情戏很少，只有性爱，这是王小波的一个特点啊、呃，因为他是一个很内敛的人，他写东西呃，情感方面的东西会非常隐蔽。黄金时代里面，王二和陈青阳其实是相爱的啊，他们在各种地方做爱，但是他们从来不谈爱情，他们之间就只有淡淡的革命友谊。陈青阳对王二说啊，很经典的一句话就是：“我刚才差点爱上你。”这是王小波很特殊的地方，他不好意思谈感情，咱们还是来谈性吧。而且王小波描写性的场景和感觉都是很冷酷的，绝不是美好的。而且还充满了一种荒诞的色彩，这跟大多数作家的写法也是不太一样、啊、莫言写的东西就是轰轰烈烈、畅快淋漓，不管是情爱还是性爱，写出来的东西很外放、啊。王小波写的就很内敛。《黄金时代》要出版的时候遇到很大的阻力，就是因为里面太多的性描写。据说这个审查的人说，《黄金时代》就是《金瓶梅》，我觉得这是对这两部作品的双重污蔑。不知道这个审查的官员有没有看过《金瓶梅》。《金瓶梅》可不是黄色小说、啊，这是部划时代的奇书。首先，《金瓶梅》这个文字之美，用词之丰富、哦，文字方面的造诣很高。其次，从《金瓶梅》开始，中国的作家第一次把女人当人来写、啊、以前的女人都不是有性格的，都不是有内心的，都不是活生生的女人，只是个配角，为了配合男人而出现。啊，《金瓶梅》以后才有了这个有个性、有人格的女人。这个《金瓶梅》以后，我们肯定是要单讲一期，但是在这儿吧，咱们因为时间就先不多说。呃，另外，王小波可能是因为在美国留学的背景，呃，去了万恶的美帝，看到了真正有序和理性的社会。当当然还好，他是八十年代去的，要是早去一点的话，赶上这个嬉皮士运动，可能看到的就不完全是理性了。其实王小波不是从小说开始受到别人关注的，是从杂文开始的。王小波的杂文写的是相当好啊，这个讲道理的水平很高，然后杂文的趣味性也很强，这个不像他小说，他小说争议还是比较大的，但是杂文是公认的写得好。听众朋友如果没有看过王小波作品的，可以先看看他的杂文。所以综上所述啊，这个童年和少年时期的经历体现在王小波作品里面，就是黑色幽默。插队时候的经历体现在王小波的作品里面，就是自由、理性、自由、黑色幽默，就是王小波作品里面最重要的三个元素。王小波在出国留学之前就和李银河结婚了。其实说起来挺有意思，就是林和刚开始和王小波谈恋爱的时候，他一度因为王小波长得不好看，所以想和他分手。然后后来王小波知道了，就赶紧行动了一下，给他写了封情书，说让林和你去动物园的爬虫馆里边看看，是不是有很多比我还丑的动物，而且你好像也没有长得那么好看嘛。后来这个林和一想，这个确实挺有道理，于是就跟王小波复合了。后来的事儿大家都知道了，就是林和一直都是王小波的头号读者，王小波在大众里的推广。其实林和是居功至伟的，因为林和自己就是很知名的性学家。王小波去世之后，林和就一直想办法，通过各种渠道，也通过自己的呃这种影响力吧，去推广王小波的作品。除此之外呢，其实我是挺佩服林和的，他一直不间断的、不遗余力的去为同性恋群体争取权利。包括他提了一些很有争议的提案，其实我是觉得没有什么问题的，但是还是引来了很多争议啊。呃，背负了一些骂名，也也有的人说他是炒作，但是我觉得听其言观其行，他是值得我们所有人尊敬的。也是因为跟李银河在一块儿，王小波题材里面涉及到很多同性恋的话题，啊、呃，中国第一部同性恋电影《东宫西宫》这个编剧就是王小波。李银河的推广是一个方面，后来王小波的粉丝就是拥趸，自己组成了一个社群，叫做王小波门下走狗。然后在大学生啊、青年人圈子里边传播王小波的作品，这也起到了很大的作用啊。总之，到现在为止，王小波已经是天下闻名的作家了，一代又一代的人读他的作品，这是事实啊，谁也否认不了。至于我一开始说的那个问题，就是王小波被文坛集体无视这个问题，其实我们今天讲的这些结合起来，我个人觉得可能是三点原因：第一，就是王小波四十岁，也就是九二年开始才开始做这个全职作家的。之前只能算是文学爱好者。八十年代是文学最热的时候啊。八十年代这个一开始初期是伤痕文学，咱们之前讲过，大家就是比赛谁的作品惨，谁的作品反思的深。到了八十年代中期呢，大家觉得好像天天比惨没什么意思，于是就开始思考我们这个民族到底有什么东西是支撑我们走下去的，于是就开始寻找民族的精神内核。这个时期呢，就出了很多现在大家都很熟知的一些作家，包括莫言、路遥啊、贾平凹等等。再到后来八十年代末，各个作家读的书也越来越丰富，于是大家就开始热衷研究后现代主义的作品，比如说乔伊斯、福克纳、萨特、博尔赫斯这些大师，他们的书基本都被翻烂了。于是八十年代后期就有了先锋文学，作者更关注人的本身啊，而不是社会或者民族。于是有了余华、苏童这批作家。最后八十年代末，大家都知道发生了一些事儿，这就不太好说了。于是文学界也受到比较严重的冲击，然后就开始萧条。到了九十年代呢，市场经济来了，于是作家写的东西就开始逐渐适应市场啊，这个商业作品越来越多。王小波八十年代时候，他还在呃留学工作，也没有成为专职作家，所以八十年代的三波浪潮，他一波都没有赶上啊、呃，这个作品没有办法被归类。到了九十年代，王小波开始出书，但是他的作品明显不是写来卖的，跟市场还是比较脱节，所以八十九十年代这个圈子也好，市场也好，王小波都没有打入进去。第二，就是王小波是一个彻彻底底的体制外作家，首先就是没有入党。之前提到那些作家，绝大部分都是党员，但是王小波就是一个另类，没有入党。然后王小波也没有加入作协。呃，反正合着来说，就是跳出三界外，不在五行中。还有就是王小波的作品里边被诟病比较多的，就是、呃、艺术价值缺乏。他的作品没有构建起来一个很成熟的体系去承载他的世界观，这倒是实啊，王小波的作品容易给人一种散漫凌乱的感觉。可惜就是王小波真的是英年早逝啊，才全职当了五年的作家就去世了。我觉得他是一个刚刚开始发力，然后就不小心去世了的天才，所以真的是很可惜。如果说上天给他更多的时间，我觉得他可能会成为一个公认的啊，文坛内外都公认的这么一个伟大的作家。但是历史不能假设、啊，我们也不能猜想。不管怎么说，我觉得我大学时代读的那个王小波，在今天看来依旧是不过时的。依旧是值得所有年轻人都细细研读。我也推荐收听节目的听众可以去买一套王小波全集，尤其是三十岁以前的朋友，非常推荐大家去好好的读一下王小波的，呃，有趣，他的自由，他的理性。OK， 咱们今天节目就到这儿，咱们下一期接着聊披头士。如果想了解更多内容，可以关注微信公众号王白晓，也可以上微博搜索王白晓总导演肖剑。全世界的文艺青年联合起来，大家再见。